0: Nós estamos em uma cidade que está sitiada, meus irmãos. São 667 ataques por faca em um período de dois meses e meio, três meses. Se isso não é algo espiritual, eu não sei mais o que é espiritual. Eu quero repreender essa protestade agora no nome de Yeshua Hamashia. 667 sacados. Eu quero clamar o sangue de Yeshua sobre a família de vocês. Declarar que vocês estão protegidos aonde vocês andarem, por onde vocês pisarem, aonde vocês colocarem os pés de vocês. Aquele sangue que foi derramado naquele madeiro, ele ainda nos protege. Ele é cancelamento de maldição. Nós declaramos, Senhor, que aqueles que têm faca estão sendo desarmados agora. Amém. Pelo exército do Senhor. E nós declaramos isso no nome de Yeshua, Ramachia. Amém. A porção da Torá, que será lida amanhã, chama Berhaloterra. Quando acenderes. Ela está no livro de Números, ba mid Livro livro do Números, capítulo 8, 1 a 12, 16. E eu vou ficar, vou me ater o capítulo 11 e o capítulo 12. Há muito tempo que eu não comento uma paraxá especificamente, porque eu estava vendo uma série de falar sobre autoridade, sobre paternidade e, e essa série, nós passamos para quinta-feira, ontem nós falamos muito sobre autoridade e paternidade, está gravada também, quem quiser essa aula, me pede, o pessoal do grupo já recebeu a aula. Nós temos essa aula para poder passar para vocês na aula de estipulado, porque a gente só consegue vencer o inimigo entendendo a autoridade do pai na nossa vida. E quem aqui já viveu um momento de estresse na vida? Uma pergunta básica. Quem? Hein? Acho que todo mundo, verdade. Né, verdade Você não viveu, não? Hein, Alexandre? A minha da semana Eu nunca viveu... Hã? Gente, é porque eu não roubo unha. Eu não tinha mais unha já. Tanto estresse que eu já vivi. A gente já viveu um momentos de estresse, de ficar totalmente sem saber o que fazer, não é verdade? E a... lidar com ministérios... E eu quero dizer para vocês uma coisa, não se engane. Ministério é uma palavra que não é uma palavra bonita. Ela é uma palavra que, além de bonita que todo mundo quer ter um ministério, eu quero dizer, se você tem uma família, você tem um ministério. Amém? amém? Ministério é servir. você tem uma mãe, você tem um ministério. Você tem que cuidar da sua mãe. Se você tem uma esposa, você tem um ministério. Você tem que cuidar da sua esposa. Ministério é trabalhar. Repita comigo, ministério é trabalhar. trabalhar. Ministério é trabalhar. Quando você vê aquele monte de ministério que tem lá em Brasília, esses caras deviam estar trabalhando, porque a palavra ministério vem de servir. Você entende isso ou não? Quando Jesus instituiu, quando a gente cantou, eu fiz questão de começar a, a, a adoração com aquela música, né? Mais de ti, menos de mim Porque, na verdade, esse é o princípio básico do que é um ministério onde vai dar certo. É onde você some completamente. Na sua casa, você tem que sumir para que ele apareça. Não é verdade isso? Você tem que se humilhar para que ele cresça. Porque quando você... Nós falamos na semana passada, adorar, no sentido do de, de entendimento do adolescente, é imitar, não é isso? Aquele que é o ídolo dele? Nós temos que imitar o Senhor Yeshua. E quando ele começa, a gente começa a ficar com outras características, a gente começa a se submeter a um nível de estresse muito grande. Então... Se você tem um ministério, você tem um casamento, você tem uma casa, você tem uma família, se você tem filhos, se você trabalha, então você tem um ministério. E digo mais, se você serve o Senhor Yeshua Hamashia, Jesus o Cristo, você é um ministro do Evangelho do Senhor, amém? amém. E aí você tem que saber que você tem que sumir todo dia. Qual foi o primeiro jejum que ele fez, gente? Foi de comida? Hein? Hein? Foi o jejum de si mesmo Tem tem falado muito Ele primeiro teve o um jejum primeiro de glória Não é isso? Ele desceu da sua glória E veio habitar nós Como nós Ontem a gente falou que ele teve que aprender A ser obediente também No livro de Lucas, você lembra que ele foi obediente E ele teve que na adolescência Viu Caleb? Ele teve que ter sido obediente a José A Iosef e a Miriam A José e a Maria não é isso? Ele crescia em graça e em sabedoria. Mas ele teve que aprender a obedecer o pai e a mãe. para depois ele aprendia como? Lá no livro de Hebreus, o escritor de Hebreus vai falar... Eu vou passar por alto, não é isso que eu quero falar não, mas é que eu quero entrar num negócio aqui. No livro de Hebreus ele fala que você... Passa aqui hein? Aprendeu pela dor E pela dor ele foi aperfeiçoado Não é isso? E fala que nós temos Que imitá-lo Não é isso? Em, seu, em sua morte Ou seja, na obediência Ele não morreu em obediência? Sim ou não? Sim. Ele morreu obediente Na pior morte que existe Tem morte pior na Torá? Não tem Ser pendurado no e, No madeiro e é árvore e é madeira. Não é verdade, meu amigo Daniel? Esse é significa madeiro e esse é significa árvore. et É a morte mais humilhante que existe para o judaísmo. Compreenderam isso ou não? Tanto é que no livro de Atos, quando eles comentam muito sobre isso, eles vão falar e ele que morreu no madeiro, e ele que morreu no madeiro, foi, e o Paulo por último fala, e teve morte dele, cruz. Aí ele bota lá um, um acento, né, para falar que, ó, que pesado. E nessa mesma parte ele fala assim, que você seja imitador dele, obedeça como ele obedeceu. Para que na morte dele a gente morra com ele, e na ressurreição dele a gente ressuscite com ele. Então, a salvação, ela só existe com comprometimento. Você está entendendo isso ou não? Não há salvação sem compromisso, com fé e obediência. Ouve a palavra, ouve a aula de ontem, a gente fala muito sobre isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque, para passar certos momentos de estresse na nossa vida, estresse no nível máximo, Acho assim que como o nosso próprio Senhor Yeshua passou, que teve que se ajoelhar, não é isso? Para dizer, Senhor, faz, não, que seja feita a Tua vontade, não a minha. Nesses momentos, a gente precisa entender claramente que é o limite máximo que a gente chega. Em, em números 11, no livro de Bá 11, no capítulo 11, versículos 13 e 15, uma ideia de enfrentar uma rebelião. Moisés Rabena enfrenta uma rebelião de um povo que estava murmurando que queria comer carne, achava que estava melhor no Egito do que aonde eles estavam ali. Ou seja, quantas vezes a gente já não passou por isso na nossa vida, na nossa família, com situações a gente querer fazer ou querer dar para alguém, porque ele é pai ali naquele momento, ele é um ministro, concorda comigo, daquelas pessoas, ele não está servindo a elas? E o que acontece? Diz, de onde... Teria eu carne, então me acompanha Números 11, versículo 13 a 15. De onde eu teria carne para dar para este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo, dai-nos carne a comer. É mais ou menos você ouvir teu filho, que é para... Como é que Israel era chamada? Binei? Israel. Binei é criança, é filho. Ela ele olhava para os filhos dele e falava assim, não posso te dar do noninho. Está entendendo isso? É como se teu filho chegasse para você e falasse... Cadê meu chambinho, pai? Não é isso? Pai, eu quero isso. Quantas vezes o João já te pediu alguma coisa? E, e a coisa que mais dói é ele aprender que ele não vai ter tudo o que ele quer na hora que ele quer. Mas a gente não sabe lidar muito com isso em dizer não. Não é verdade? Para as pessoas que a gente ama. Olha o nível de estresse que Moisés vai chegar aqui. Eu não posso levar este povo porque é muito pesado para mim. E se assim fazes comigo, agora o que ele está pedindo, me mata. Ele está pedindo para Deus puxar, puxar realmente o me, me mata, acaba com esse sofrimento. Peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos e não me deixes ver o meu mal. Imagina isso, Moisés, ele está ali naquele nível de estresse absoluto e... Todos nós já vivemos a doença deste século e do século passado, qual é o nome dela? Estresse, não é isso ou não? Depressão, tudo que você vive, tudo que você sente é pressão alta, é... tem gente que dá desculpa de que come muito, que está estressado, não é isso? O estresse é a desculpa de todos os problemas da humanidade, não é verdade? O estresse é porque a gente não aprendeu a entrar verdadeiramente, na dispensação do tempo de Deus. Moisés, ele chegou no limite ali. Quando ele pede para Deus, ele fala, mata-me, realmente me mata. Ele estava, ele tava, a, a tampa da chaleira já tinha estourado, já tinha pitado né? a pressão, a panela de pressão tinha estourado. Ele tinha dado os melhores conselhos. Quantas vezes você já deu os melhores conselhos para alguém? Quantas vezes você já falou várias coisas para os teus filhos? Quantas vezes você já ouviu eu como como pastor e como líder deste ministério? Quantas vezes já falei repetidas vezes coisas para as pessoas? Mas a gente passa por rebeliões, não é verdade? A gente passa por pessoas que não entendem, que elas têm que passar pelo processo de entendimento delas. Só que sabe o que acontece? A gente passa mal por isso, não é verdade? Quando você está no estresse, quem passa mais mal quando você está sofrendo? Não é a pessoa que está te fazendo. Geralmente você sofre mais porque você não consegue atender a necessidade do outro. Você já reparou isso ou não? Você sofre mais porque você... O Moisés estava sofrendo demais, era por ele que ele estava sofrendo naquele momento. Ele estava sofrendo porque ele não conseguia saciar a necessidade de seus, das suas ovelhas. E, às vezes, você vai, não vai conseguir saciar a necessidade da sua esposa na necessidade dos seus filhos, dos seus amigos. Eu não vou conseguir ser o pastor top 10 que, às vezes, vocês estão esperando. O rabino não vai ser o, o, o rabinão que vocês esperam. Porque nossos padrões, às vezes, nossas expectativas uma vez o Senhor falou para mim: às vezes eu não deixo algumas pessoas que poderiam até ver, porque a expectativa das pessoas é tão grande que elas poderiam diminuir o tamanho das coisas que eu posso fazer. Então a gente começa a entender que a expectativa, quem gerencia a expectativa somos nós. Deus não tem expectativa em nenhum momento, Você concorda comigo? Tudo que ele falou, ele já avisou que vai acontecer, não é, não é isso ou não? Vocês serão perseguidos por causa de mim, não é isso? Ele não chegou e falou assim, ó oh, gente, vai ser tudo uma maravilha, sua vida vai ser tranquilona, não é isso? Não vai morrer ninguém. Os apóstolos não, os apóstolos estavam lá preparados já para a tribulação, você concorda comigo? Estavam preparados para morrer por Cristo. Em nenhum momento ele mentiu, ele disse, olha só, vocês vão virar anjinhos com a auréola na sua cabeça quando vocês crerem em mim. O inimigo vai ser desarmado imediatamente quando ele puxar a espada para você? Não. Primeiro, povo. Você imagina? Olha como é que é o padrão de honra do Senhor. Se você for olhar para os olhos humanos, como o próprio, acho que Yeshua fala, ele fala que João Batista foi o homem é que é o mais importante nascido de mulher, não era isso? Onde é que acabou a cabeça dele? Na bandeja de praça? O que vale para o profeta é aquilo que sai da boca dele, amém? amém. A determinação de um território espiritual não é aquela que está no mapa que você aprende na aula de geografia. É aquilo que sai da tua boca. É onde vai ter determinação de Deus. Vocês estão entendendo isso ou não? Tava conversando com o Eduardo sobre Palestina. Não estou me perdendo, não. Eu estou dizendo porque a gente se estressa demais por coisas que a gente não deveria se estressar. Estão entendendo bem? Vocês determinaram coisas para vocês que às vezes vocês estão carregando fardos que o próprio Senhor Jesus falou que não era para carregar. Amém? Ele fala, negue-se a si mesmo, cada um carrega a sua cruz. Mas é o que eu vou falar lá embaixo, vocês vão entender. Quando a gente fala que, como uma paraxá muito sábia, que o Rabino Eduardo falou sobre a Palestina, e eu não vou entrar nisso, mas que fala que é, Israel é Palestina, que Jesus é Palestino, isso tudo é uma maneira, foi uma maneira do inimigo amaldiçoar Israel, porque não existe Palestina. Você entende? Nunca existiu, foi algo criado pelo Império Romano. Não é verdade? Foi algo criado pelo Império Romano. Palestina vem da palavra Filisteus. Não é isso? Seria Filistina. Terra, terra, do terra dos Filisteus. E Filisteus foram quem? Os grandes inimigos do povo de Israel, que roubaram a, a arca, não é isso? E que o Senhor deu para eles uma infestação de ratos e hemorroidas. Ué, eu não estou inventando? Não, né? A palavra. E aí o que acontece? Vem o Império Romano e amaldiçoa o lugar. E até hoje eu estava lendo um livro interessantíssimo de um excelente teólogo dizendo Jesus dentro do judaísmo, mas ele fala Jesus ou Palestina Ou seja, está amaldiçoando. Você entende o que eu quero dizer ou não? Não é contra, pelo contrário, nós temos que orar pelas pessoas que vivem no território hoje delimitados por homens, que foi chamado Palestina. Mas eu declaro que a Palestina é Israel em nome de Esforra machia Você entende isso? Eu declaro que o Brasil é do Senhor Deus de Israel. Entendeu? É isso que vocês têm que entender. Eu declaro, quando você entra na sua casa, você tem que declarar que a sua casa, ela pode estar no Brasil, mas ela é território do Senhor Deus de Israel. E é isso que eu quero que vocês entendam. E aí a gente começa a ter um entendimento que o estresse que a gente passa é algo... Durante três ou quatro anos o senhor ficava falando conosco Autoridade e território Autoridade e território eu falava o senhor, parece o nome de música do Sepultura né? que ter Territory Eu lembro uma vez quando eu Quando eu vi nos Estados Unidos, eu falava que assim, Territory Isso na minha cabeça Porque ele fez um disco um, chamado Root Bloody Roots E eu, eu gosto de cultura Eu sou curioso, gente Porque eu tenho que saber o que o inimigo está fazendo Você não tem que saber o que ele está fazendo Para guerrear contra ele meu um amigo do exército não tem que conhecer bem o inimigo, agora não preciso falar para ele as minhas estratégias. Porque nem, 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 nem tão pouco Yeshua falou exatamente o dia que ele nasceu, quando ele nasceu, o que ele ia fazer, não isso? O ministério simplesmente dele se levantou, não foi? Mas já tinha sido o quê? Deus não, Deus não gerencia expectativas tudo claro. Yeshua é um gerente de projeto que fala assim, ó, vai dar problema aqui, vai dar problema aqui, vai dar problema aqui, vai dar problema aqui. Esse livro aqui é um livro que, se eu tivesse falado, é um estratagema de guerra. De Gênesis Apocalipse. Ele ensina como viver dentro de um sistema de guerra. Está entendendo ou não? No qual ele vai te levantar e vai te dar vitória. Ponto final. E funciona assim. Vai ter momento que você vai desesperar, sim ou não? Vai! Moisés, ele desesperou, ele era o homem mais manso. Segunda palavra. Mais manso. né? E ele fala, ele continuando agora, livro, voltando um pouco para o achar para a gente dar um segmento. Ele fala assim, Deus responde Moisés, em números 11. Depois Moisés deu um teu... Moisés, ele, com todo respeito, ele fala assim... Calma, 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 vocês estão me deixando loucos. Não era assim que era o que Kiko do, do Chaves fazia? Ele deu um show, ele falou assim, chega! Não aguento mais, não tem momento que você faz isso. tá entre nós. Calma, não quero mais, para esse trem que eu quero descer, eu não aguento, está tudo muito bom, eu creio no meu Deus, Deus já me prometeu, tá, eu tenho sede, eu tenho fome para poder chegar lá, mas esse povo que está vindo comigo, ele está demais, eu não estou conseguindo saciar ele, Senhor, me tira do jogo, porque eu não estou sendo capaz, na verdade é isso que ele está dizendo, me mata porque eu não consigo, não é isso? Eu já estive nessa posição, aqui nesse lugar, de falar assim, me tira daqui, porque eu não estou conseguindo. Isso o Senhor espera de você, você entende isso? Ele espera que você chegue num momento e diga Eu não aguento mais Age, Senhor Moisés é um caso, é um caso claro, típico disso Porque Jesus vai lá na frente E vai lá na frente e vai dizer assim Sem mim, nada podeis fazer Você pode tomar café da manhã sem Jesus? Não Você pode abençoar alguém sem Jesus? Não Existe a ação do Espírito Santo de Deus sem Yeshua? Não. Vou falar uma coisa para vocês sobre território mais uma vez. Quando você crê que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, e você confessa isso, isso aparece três vezes, e é um judeu que fala, que é um rabino chamado Shaul Ratarse, Paulo de Tarso, ele que fala, as três vezes que aparece que Yeshua é domínio que ele é Senhor, no Novo Testamento, só aparece nas cartas de Paulo. E ele fala isso, quando você determina que ele é Senhor, e quando você confessa, você entra no reino dele, e quando você entra na embate, quando você está aqui no Brasil, as meninas de Angola não têm que seguir a lei do Brasil, sim ou não? Quando você entra no reino de Deus, se submete ao reinado do Rei Todo-Poderoso e Jesus, Yeshua, Rabaxi, Amém e é isso que você precisa começar a entender que tudo que ele falou vai servir para você e ele acompanhava aquele povo mas aquele povo precisava de ter relacionamento para saber quem era realmente a, a ação deste Deus que se apresentaria ali e que já tinha se apresentado várias vezes e ele diz assim vai lá, junta junto 70 homens Estou lendo números 11, 16. Os anciões de Israel, que sabem que, que serem ancião do povo, e seus oficiais, e os trarás perante a terra da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei e falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e levarão a carga do povo para que tu não a leves sozinho. Yeshua, desce em glória neste momento. Amém? E faz algo que ele fala na palavra, lá em Mateus, ele diz assim... Vinde a mim. Não é isso? Os que estão quem? Olha só. Todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Aquele que o Filho quiser revelar, vinde a mim... Todos que está cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Não é isso que acontece com Moisés, sim ou não? Hein? Aconteceu exatamente isso. Ele desce em glória e ele dá o quê? Descansam. Mas um descanso que dá um peso muito grande. O povo estava murmurando ou não? Muito, não é isso? O povo queria comer carne, né? O povo queria carne, não queria mais. Que coisa chata esse negócio de manar, não é isso? Que negócio que não tem nada a ver. E aí ele começa um processo de conversar com o povo. Ele diz assim, santifica-os pela manhã e comereis carne. Estou continuando a ler, está números 11, 18 a 20. Porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito. Por isso o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem dois dias, nem cinco dias, nem dez dias, nem vinte dias, mas um mês inteiro, até que saia carne pelas suas narinas. Ou seja, esse se entope de carne, não é isso? Você não quer comer carne? Eu vou fazer você se fartar de carne. Até que vos enfasteis dela, porquanto rejeitaste ao Senhor que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo... Porque saímos do Egito. E aí acontece algo sobrenatural. Desce um espírito, não é isso? Conforme foi falado, sobre os setenta, e aquele espírito repousou sobre eles, eles começaram a profetizar, mas depois nunca mais isso aconteceu. Aconteceu um fato interessante também nessa paraxá, que é, Josué ficou com um pouco de ciúme, porque os porque todos profetizarem fala, não deixe eles de profetizarem, isso acontece muito na igreja, há um ciúme quando há uma distribuição de dons, a tem que olhar para o deserto, olhar para esse processo ministerial e entender tudo que pode acontecer na nossa vida e repreender, você está entendendo isso? Vai lá. Tem que ter sim outras pessoas profetizando para que se haja confirmação. Tem que ter sim outros, porque esses 70 são aqueles lá de trás de Jéssica, que quando, quando ele falou, divide o fardo. Divide o fardo com eles. Aí os 70 aqui. E aí o que aconteceu? O fardo saiu de Moisés, não saiu? Sim ou não? não Deus não prometeu que acontecesse com ele? O fardo saiu dele. E olha só, continuando a ler. Aí. Depois Moisés se recolheu a Arraial e ele os anciões de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe cordonizes do mar e ele espalhou pelo Arraial quase caminho de um dia, de um lado e ou de outro ao redor do Arraial. Quase dois côvados, eu estou falando meio pulado. o lado, estou lendo números 11 e 25 em diante. Eu quero só que vocês entendam um pouco a história, eu quero que você guarde bem Moisés, tá? Moisés se recolheu. Recebida comigo, Moisés se recolheu. Moisés se recolheu. É muito importante vocês guardarem isso. Ele não recebeu o descanso. O que, que ele foi fazer? Recolheu. Moisés se recolheu. Então o povo se levantou todo aquele dia, e toda aquela noite, todo dia seguinte, e colheram as cordonizes. O que menos tinha, colher dez homens, e estenderam para si ao redor do arraial, quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande por isso o nome daquele lugar chamou Atavá. Atavar, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo aí de Kibrot Atavá caminhou o povo para Hazeroth e pararam em Hazeroth olha só gente, que coisa impressionante Imagina uma cena dessa, que coisa assim, tipo, vem lá, vem o Espírito, realmente Moisés, ele tem o descanso, Deus dá deu um descanso para Moisés. Moisés, ele assumiu que ele não aguentava mais. Guarda essa lição, nós precisamos assumir quando a gente não aguenta mais, amém? Nós precisamos assumir quando a gente não aguenta mais. Não, porque senão nós vamos explodir com as pessoas, você entende isso? nós vamos começar a nos machucar e vamos começar a machucar os outros. Nós precisamos saber a hora que a gente tem que sair para Deus agir. Vocês concordam comigo ou não? Nós precisamos saber a hora que a gente tem que sair para deixar Deus agir. Aí a autoridade de Deus vai entrar na sua vida. Quando termina essa história toda... Se você isso uma cena de filme... Eu nunca vi um filme que mostra isso, né? Na Record deve mostrar isso, né? Deve botar umas pombinhas caindo do céu, não é isso? No, no edo da Record... Mas, na verdade, nessa cena... Que vem um monte de pássaro, cai o povo comendo como animal, não é isso? Sem comunhão nenhuma... Que a grande verdade era... O Senhor gosta que a gente coma em comunhão... No sábado aqui, eu chamei todo mundo por causa do almoço... Falei, gente... Vamos fazer desse almoço de sábado Um momento de comunhão entre nós Vamos santificar esse almoço Porque o Senhor não quer que a gente coma Entre irmãos só por comer O que nos difere dos animais é ter um Deus Que senta conosco e se alimenta conosco na frente dos nossos inimigos Amém? Isso é claro Não coma Porque só pela fome Senta, está na tua casa, vou te falar Senta com a tua mulher faz refeições com sua família porque você está declarando que o Senhor está sentando contigo naquele lugar está entendendo ou não? senta com o teu filho, às vezes você acha que você está em guerra em problemas, é porque você não faz coisas básicas, você banalizou as refeições você banalizou as coisas há um ato profético em comer você crê nisso, muda a sua postura relacionada à comida você está entendendo isso ou não? muda sua postura relacionada às coisas eu, fui, eu aprendi isso não come mais sentado no sofá, com a comida no seu colo, não. Senta numa mesa e convida o Senhor para comer contigo. Tá entendendo isso ou não? Porque você é livre. Que os escravos comiam assim, dessa maneira. Por isso que no Pentecostes a gente celebra, que a gente não come mais recostado não é isso? A gente come como homens livres, e você é um homem livre. Come, faça celebração, faça seus jantares. Vocês casais, façam jantares românticos com as suas esposas, sério mesmo. É a volta do... Deus, ele quer a volta do amor em nossas vidas. Amém? Você concorda com isso? Acho que eu estou falando besteira, gente. Nós estamos precisando botar a família para comer junto. Porque senão a gente está comendo que nem animal. A gente... Ah, vamos para a churrascaria, Não é isso? Cara, você vai sentar na rascarias? Eu vou na rascarias, gente. Olha só, isso é um investimento enorme que a tem aqui. Tem uns milhões de reais aqui de várias rascarias, olha só. Mas, na verdade, não é. Eu entendi que é muito mais prazer em sentar numa mesa e a gente partir um pão como ontem. Que o Vone foi comprar o pão com a manteiga, a gente sentou e orou. A gente sente a presença de Deus e a conversa começa a mudar. Está fazendo sentido? Começa a pensar nisso. Vê as vezes que você está deixando de fazer isso, valoriza a hora da refeição. tá E aí, Moisés sumiu Gente, ele sumiu durante 30 dias. Ele não aparece mais aqui. Você concorda comigo? Ele não aparece mais nessa passagem. Você pode procurar. Ele não aparece mais. Moisés sumiu. Sabe o que ele foi fazer? Quem sabe o que ele foi fazer? Hein? Foi casar, meu irmão. Foi descansar. Foi cuidar da vida dele um pouco. Você vai precisar... Parar a sua vida De vez em quando Para acertar a sua casa Você entende isso ou não? Você vai parar de guerrear Você vai parar de lutar Você vai dizer, Senhor, luta por mim, Pai Tanto é verdade Que você lê no finalzinho do 11 Olha só Já começa E ele, coitado, já começa Porque ele tem que ter uma pausa mesmo que no final do 11, 35 Para o 12, 1, olha o que acontece Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele se, havia se casado com uma mulher etíope. Ó, Segundo o judaísmo, Sipora babou. Você tinha falecido. Você entende isso ou não? Ela era o quê? Medianista. Ela não era etíope. Você entende isso? Não é a mesma pessoa. Vocês compreende? Você pode procurar. Não é a mesma pessoa. Ele foi cuidar da sua vida. Você entende isso nesses 30 dias? Eu estou dando um recado para vocês, do Senhor. Vocês precisam tirar tempo e parar de guerrear um pouco para que vocês possam deixar Deus agir. Amém? Vocês concordam com isso ou não? Vocês precisam deixar Deus agir. Nós estamos querendo ser braço, braço demais. E a gente precisa começar a entender que há um convite de Deus para você dizendo, vinde a mim, não é isso? Vem a mim, vem a mim, vinde a mim, você está cansado? Não é possível que essa hora do dia você não esteja cansado, você entende o que eu quero dizer? Que se você não teve um estresse durante o dia, acúmulo de coisas, tem pessoas que você tem dificuldade de lidar, Vem até o Senhor, Ele está dizendo, vinde a mim, Ele está te fazendo um convite. Quando você vem na casa dEle, vem você vê agora, como é bom vir à casa de Deus, não é isso? Mas porque é um convite, e você pode entrar no esconderijo do Altíssimo, sabe aonde? Na sua casa, sabe com quem? Com a sua mulher. Você pode entrar no esconderijo do Altíssimo com a sua mulher. Você pode entrar no esconderijo do Altíssimo, sabe Alexandre? Com toda a sua família com seus cinco juntos, você pode entrar, vamos entrar no esconderijo do Altíssimo agora, eu não quero mais falar de guerra, não quero falar de nada, eu quero descansar debaixo das águas do Senhor. Você pode fazer isso. Eu vou te dizer mais, você tem que fazer isso, para que você comece a ver as coisas, como Ele quer que você veja. Você vê que a mudança, e Ele já entrou, e você tem que ter uma pausa, você não vai parar de ter guerra, a palavra fala, vocês vão ser perseguidos por causa de mim. Você acha que você não vai ser perseguido? Ou se você acha que você, as suas perseguições são, são por acaso? Não. É porque ele falou que você ia ser perseguido por causa dele. Ele te avisou. E você vê que quando Moisés ele, ele aparece de novo, ele já aparece com não, não nada mais, nada menos do que a irmã e o irmão com maledicência, com clashomhará, ou seja, criticando ele por ele ter casado com uma cuchita. Está entendendo isso ou não? E foi uma guerra, não foi? E aí você vai começar, agora avançando um pouco, a gente às vezes acha que não tem mais nada para fazer. Que nossas energias se foram físicas e espirituais, não é verdade? Tem momentos que você está dizendo, eu não aguento mais. Você vai dizer glória a Deus por esses momentos, amém? Glórias a Deus. Gló eu glorifico o Senhor por esses momentos. Você, você lê 2 Coríntios 6, de 4 a 10. Ele vai te ensinar exatamente. Você tem uma família? Tem. Então você é um ministro do Senhor, amém? Né? Você tem que começar a entender isso. Você tem que entender os pesos e medidas das coisas que você fala e que você vive. Antes, como ministro, tornando-nos recomendáveis em tudo. 2 Coríntios 6, de 4 a 10 na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos como castigados e não mortos, como os constristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Glórias a Deus. Amém. É isso que Ele espera de vocês uma quantidade de sofrimento, mas sempre há uma troca para aquele. E no final, como contristados, mas sempre alegres. Como pobre, mas enriquecendo a muitos. Como nada, tendo e possuindo tudo. Quando você olha e você vê que você precisa compreender que... O Moisés teve aquele descanso, ele pôde colocar a vida dele em ordem, porque talvez se ele não tivesse colocado a vida dele em ordem naquele momento, ele não ia aguentar passar pelas coisas que ele ia passar ali na frente. Você precisa se dar um descanso de vez em quando. Você precisa aprender a distrair. Olha só, eu sou o cara que mais fala sobre guerra espiritual, batalha espiritual, acordar de madrugada, levantar. Você precisa ter momentos de comunhão em sua família. Porque isso é esbofetear Satanás também. Amém? Você precisa fazer isso. Algo me diz que famílias dessa casa, e vocês estão me ouvindo, estão precisando disso porque isso porque é uma brecha levantada. Façam refeições juntos. Comunguem juntos nas casas de vocês. Façam tudo em consagração ao Senhor. Lendo Isaías 30, 15 a 19, por favor. Continuando a falar de descanso. Pois assim diz o Senhor, Adonai, o Santo de Israel. Isaías 30, 15 a 19. Voltando e descansando, o Senhor está dizendo, voltando e descansando, sereis salvo. Repita comigo, voltando... E descansando, eu serei salvo. Voltando e descansando, eu serei salvo. No sossego, repita comigo: no sossego e na confiança estará a minha força. Olha o que o senhor está dizendo: no sossego e na confiança estará a minha força eu quero quebrar todo espírito de opressão e de estresse que existe em nossas vidas nesse momento por essa palavra de Isaías 30, eu creio na palavra de Deus a palavra corta a palavra lava olha só e se você lendo o livro de Salmos 127, 1 outra coisa o Senhor está falando que você, às vezes, está perdendo o prazer de adorá-lo. Você precisa ter prazer de adorar o Senhor. Você, você não pode ir para a casa do Senhor e tem que ir para a casa do Senhor, e tem que fazer isso. Não, você tem que adorar o Senhor com prazer. Com prazer. Salmo 127, 1. Se não for o Senhor, construtor da casa, eu estou falando isso porque tem a ver com as revelações do Senhor... Me deu hoje sobre a unidade na família. As famílias tinham que se unir. E eu estou fazendo isso lá em casa. Eu comecei a sentar com a minha esposa na mesa. Nossa família é gigantesca. Eu e ela. E a gente senta. E a gente está começando a convidar o Senhor. Essa semana eu comecei a fazer. Eu comecei a fazer. Né? Eu comecei a fazer. Tirando as pessoas que a gente cuida. As crianças que a gente cuida. Na minha casa. Ainda sou eu e ela. O Senhor está enviando a nossa família mas não interessa se está só você e a tua esposa sabe Daniel senta com ela e tenha um momento de comunhão com ela na sua casa porque ele é o construtor da sua casa se o senhor não for o construtor da casa será inútil trabalhar na construção se não é o senhor que vigia a cidade será inútil sentinela montar aguarda. A palavra diz que Moisés era o homem mais paciente, mais manso que existia. Eu acho que ele era tão humilde que não foi ele que falou isso. Com certeza é Deus que disse isso que foi escrito dessa maneira. Ele era um homem mais manso do que qualquer outro que havia na Terra. Mateus 5:5 5 fala que bem aventurados que são mansos, porque eles herdarão a a terra. Ou seja, a Terra, quando eu digo, é Zacarias 14, aqueles que vão estar lá, ó, reinando junto com Yeshua. Nós precisamos ter paciência. Há uma ação de Satanás tirando a nossa paciência, somente nos casamentos. Você crê nisso, entra nisso. Você está vendo isso? Eu não estou não tô falando, estou tô falando pelo meu próprio casamento também. Começa a brindar seu casamento pedindo, Senhor, nos dá mansidão. Nós convidamos o Senhor para o café da manhã. Convidamos o Senhor para o almoço. Convidamos o Senhor para o jantar, Senhor. Nós queremos descansar com o Senhor. Nós queremos dormir contigo, Pai. Nós queremos te convidar para passear conosco. Nós queremos estar com o Senhor em todos os momentos. Porque só há descanso nele. Amém? Salmo 37, 7 a 9. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros. Isso é o que acontece muito na nossa casa, nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos. A gente olha para o outro e fala: Uau, vamos falar com o ministério, né? Casamento não é um ministério, que eu falei, é um ministério. Uau, aquele ministério ali está mais bacana do que o meu. Que um feliz é aquele ali, né? Olha só como eles, os, os, os filhos deles estudam em Sorbonne lá fora, como os outros, como eles têm mais dinheiro do que nós. Olha o nosso carro, não é isso? Não, existe realmente um espírito que entra e começa a fazer comparativo, você Entende isso? Isso entra através de comentário de outras pessoas, geralmente pessoas que aparentemente são as mais santas. Você entende isso? A santidade não determina. A quantidade de religião que a pessoa tem, porque a gente sabe que todo texto de religiosidade encobre o que? Imoralidade. imoralidade. Você entende isso? Se a santinha está chegando para você, mulher, e está dizendo, uau, na minha casa está demais, meu marido é impressionante. Ele me leva para sair, para passear. Você não faz isso não? Às vezes eu não fala dessa maneira. Então fala, olha, tô vendo uma coisa assim que eu não estou conseguindo ver, mas lugar em mim, Nem você. Eu acho que você está tão triste, eu acho que você está tão caída. Isso não é de Deus. Você está entendendo o que eu quero dizer ou não? A palavra fala, encorajai-vos uns aos outros. Amém? Amém. É sério, tá, gente? Isso é uma tarde, Porque é, quando o Davi escreveu isso, é profético. Você pode reparar que 90% dos problemas que às vezes os casamentos acontecem é porque alguém vai citar algo que acontece em outro lugar. E vou dizer, o ministério que Deus chamou para você, ou seja, o seu casamento, os filhos que ele te deu são seus filhos. O casamento é teu casamento. A tua esposa é tua esposa. O teu marido é teu marido. Tá claro isso ou não? Não é do outro. Então são coisas e bênçãos e há bênçãos só para vocês. E diz assim... Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Amém? E eu quero lembrar que o maior reflexo de paciência que você pode ter está em Zacarias 4, 6. Não será por força, nem pelo poder do seu braço, da sua palavra, do seu intelecto. Você pode ser o melhor pregador do mundo, o maior psicólogo, a pessoa com a maior lábia da terra, mas quem vai convencer, aquele que mora contigo, o seu filho, aquele que está dando tilt, aquele que está dando problema, será o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor dos Exércitos. Amém? Amém. Não será você que vai convencer. Vinde a mim. Queria que você ficassem de pé, por favor, para fazer uma oração final. Baseada nessa palavra. Pai, nós queremos chegar até a Ti, Senhor, reconhecendo que nós estamos cansados, Sim, Pai. É impossível, Senhor, chegar a essa hora do dia e dizer, Senhor, que nossa energia está lá com 100%, Pai mas eu creio na Tua Palavra, a Tua Palavra diz, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém. Senhor, eu creio verdadeiramente que está acontecendo algo sobrenatural de alívio nesse lugar. Pai. Havendo chelemá, Senhor, plenitude, Pai. Tu dizes, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas. Senhor, nós cremos na obra da cruz, Senhor Pai. Nós cremos no que aconteceu naquele madeiro, Senhor Pai. Nós cremos, Senhor, na reversão de maldições, Senhor Pai. Nós cremos, Senhor, onde tudo se caiu, Senhor. Foi por causa de um motivo, a raiz, Senhor, de todo mal, como o Senhor falou ontem para nós. Foi numa árvore, Senhor, foi no madeiro, Senhor, foi no próprio madeiro, Senhor, onde toda a nossa dor, onde todo o pecado, onde tudo aquilo que há errado em nós, a nossa desobediência, Senhor, Pai, também, Senhor, Pai, foi morta, Pai, em nome de exoá Machia, Senhor, Pai. Nós clamamos, Senhor, aumenta a nossa fé, Pai, aumenta a nossa fé, Senhor. Nós viemos até a Ti nesse momento pedindo, Senhor, alivia o nosso cansaço, Senhor, Pai. Há casais, Senhor, o Senhor está revelando, Senhor, nesta congregação, nessa comunidade, Senhor, Pai. Há casais, Senhor, Pai, que precisam descansar em Ti, Senhor, Pai. Entra, Senhor, Pai. Ensina eles, ministra o Espírito Santo de Deus ministra na hora do, do bom dia de manhã, Senhor Pai que a gente possa poder de novo a ter prazer em dar bom dia, Senhor Pai Senhor Pai, nós esquecemos às vezes como começar o dia, Pai Pai, ministra, Senhor, a hora Senhor Pai, das refeições, Senhor Pai remove a ação do inimigo que banaliza as coisas, Pai o inimigo tem banalizado o nosso dia a dia, Senhor Pai e nós precisamos de ter alegria todos os dias Senhor porque quando nós abrimos os olhos de manhã, significa que todas as cartas dos mal, do principado desse mundo, faliram porque eu estou vivo. Essa é a verdade. Se você está de pé hoje aqui, foi porque o mal não conseguiu te Amém. Nós declaramos, Senhor, que nós vivemos por Ti e para Ti. Nós queremos que todas as coisas foram criadas por Ti e para Ti, Senhor Pai. Nós declaramos, Senhor Pai, mais abençoa, Senhor, todos que estão aqui, Senhor Pai. Nós cremos na Tua Palavra, Senhor Pai. Nós cremos na Tua Palavra lá em Número, Senhor. Quando Moisés chegou e disse, Senhor, eu não estou conseguindo mais. Tem gente que está aqui e não está conseguindo mais lidar com as dívidas. Tem gente que está aqui que não está conseguindo lidar com a falência. Tem gente que está aqui que não está conseguindo lidar com um casamento. Tem gente que está aqui que não está conseguindo lidar, Senhor, Pai, com os negócios. Não está conseguindo lidar com os patrões, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que nós estamos chegando ao Senhor e estamos dizendo, Senhor, nós não estamos conseguindo lidar, Senhor, Pai. E pedimos, Senhor, Pai, agem em nosso favor, Pai. Nós precisamos descansar em Ti, Senhor, Pai. Se há alguém com dificuldade aqui, Pai, de descansar, que fica, Senhor, girando o pensamento, Pai, porque acontece isso, Senhor. O inimigo traz, Senhor, perturbações contínuas, Senhor, e fala repetitivamente, eu declaro que a voz do inimigo está sendo calada agora oh, no nome de Yeshua Hamashia. A voz que não deixa dormir, a voz que traz a depressão, a voz que vem, Senhor, removendo, Pai, os dons do Teu Espírito, Pai. E eu clamo, Senhor, aviva esta carral, Senhor, Pai. Aviva este lugar, Senhor, Pai. Traz, Senhor, Pai, o Espírito, Senhor, de discernimento, Senhor, Pai. Traz o Espírito de sabedoria, Pai. Mas, Senhor, nós queremos te convidar, Pai, neste momento, Pai. E começando por este momento, Senhor, Pai, nós queremos te convidar aqui nessa casa, Pai, para o que duche que nós vamos fazer ali fora, Senhor, Pai. Nós queremos declarar que o Senhor é o melhor, Pai. O Senhor é o convidado principal, Senhor Pai o Senhor vai entrar nas casas dessas pessoas, Senhor, Pai. Quando as famílias estiverem sentadas, Senhor, Pai, nós vamos ficar constrangidos de falar coisas, Senhor, que magoem uns aos outros, porque o Senhor vai estar presente, Pai. Nós declaramos, Senhor, cria em nós uma habitação saudável, Pai, para que Tu venhas não visitar, Pai. Nós não estamos mais querendo uma visitação, nós queremos a habitação contínua da Tua presença, Pai. Nós declaramos, Senhor, Pai, que aqueles que também não não conseguem ouvir a Tua voz, Pai. Hoje, Senhor, estão sendo livres e libertos da surdez espiritual, Senhor. E nós declaramos isso no nome de Yeshua Hamashia. Pedimos, Senhor, pela unção do Santo, ou seja, a Tua unção, Jesus que seja preenchido do Espírito Santo de Deus, cada um desses que está aqui, Senhor Pai, e que nós possamos ter momentos de descanso em Tua presença, Pai. Que tudo seja consagrado em Teu nome, e nós dizemos Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor.